0: El Olimpo, segundo capítulo, primera parte. ¿Qué pequeña es la Tierra? Musita para sí, el narrador de los siglos pasados y futuros. En su exigua redondez de 40.000 kilómetros. El planisferio terrestre reduce las posibilidades de la novelística a solo unos cuantos millones de kilómetros cuadrados, de los cuales la mayoría son de agua. O sea, casi inservibles excepto para las viejas películas de guerra y de piratas y para los nuevos documentales de Jean Cousteau. Un breve inciso. En un jaribeque extrañísimo del destino, o de lo que fuere, Mai había sido transfigurado en una suerte de viaje a los soles en donde nunca había sido enviado nadie, como son los soles negros del abismo, y por tanto, como en un olvido, se deshizo. Y sin poder detenerlo, la continuidad envió a Thor, una especie de aparato que suple muy bien la funcionalidad necesaria. Final del breve inciso. Si encima vamos asomados a la ventanilla del avión, dice K, se ve que la Tierra está casi vacía de humanos. Un puntito de luz aquí, una ciudad. Otro puntito de luz allá, otra ciudad. Eso de noche, de día ni eso. La Tierra es tu campo. Toda la humanidad bien apretada cabría en un cortijo medianamente grande. Nosotros los Tithus somos pocos, pero los humanos tampoco son gran cosa. Una infección de virus microscópicos. <risa> ¿A quién se le ocurriría escribir una novela sobre las andanzas de una pareja de virus? Dice Lord riendo con inocencia. Sino a un virus. <risa> Vistos así y a juzgar por sus tamaños relativos, dice K también riendo. Los escritores de novelas son virus de dos patas que escriben acerca de vidas imaginarias semejantes a las suyas propias. Ay, para un virus, los otros virus no son microbios, sino gente incluso importante. Dices bien al mencionar la relatividad de los tamaños, dice el horror. Porque eso nos reduce lo humano a algo tan pequeño que su realidad ya no es cuantitativa, sino cualitativa en su relación con el universo.
1: Lo que equivale a decir, dice Eli, que si el comportamiento de la humanidad y de los humanos no es cualitativamente superior al del resto del universo, la humanidad y los humanos no valen nada y no son nada.
0: «Materialmente considerados, hasta un caballo tiene más cantidad de carne y de kilos de huesos que un humano», dice Thor. «Por lo tanto, no es lo que los seres tienen de materia física lo que les hace superiores en cualidad. O sea que no podemos juzgar la valía de un ser con mirar solo su cuerpo. ¿Dónde pues reside la valía de los seres? En su alma». Allí donde los humanos no quieren mirar nunca ni quieren considerar como sede de la conciencia personal de yo. Dice K. Estos humanos de ahora ni siquiera creen en la existencia del alma, por lo cual ellos mismos se reducen a simples cuerpos materiales de carne y hueso como los de los demás animales. Y eso les pone a un paso del comercio de carne de compra y venta y alquiler y a un paso de la antropofagia y de la industria de proteínas humanas en galletas. Sin almas a cuento de qué merece la biomasa humana una consideración y un trato especiales. ¿Material y objetivamente considerados? Dice Thor. Desde luego no. Lo único que hasta ahora les está salvando de ser comestibles, dice Thor, es el monopolio de la violencia que los estados políticos humanos se han reservado exclusivamente para sí, pero el día en que pierdan ese monopolio van listos. Ya hubo otro caso en la tierra de monopolio de la violencia ejercido por otro género biológico conocido, el de los dinosaurios, y todos terminaron en las panzas de animales más pequeños. Igual que pasará con los humanos si no los declaramos en su momento especie protegida, dice K. La única condición para esta excepción es que reconozcan públicamente que tienen almas semantizadas. Si lo hacen, adquieren una plusvalía de tipo anímico que les exime de entrar en los circuitos de explotación cárnica, animal y vegetal vigente en el mundo.
1: La plusvalía anímica es lo que nos hace tabúes irrespetables, dice Eli, para la totalidad del universo corpóreo. Por eso no podemos nunca renunciar a un valor tan enorme, y si además de alma tenemos espíritu, tanto mejor, porque los espíritus tienen rango divino. Evidentemente, los humanos no tienen espíritu, sino solamente almas semantizadas, pero aún así se hallan en la escala de valores muy por encima de los otros animales, cuyas almas obviamente están sin semantizar. La semantización confiere al sujeto un tipo semiprecioso de inteligencia, pero apreciado en el Numen o universo psíquico como peana de inteligencias superiores.
0: Las que modan en el Numen son las inteligencias, Dice Thor. De alta categoría, que son las que están por encima del nivel de la genialidad. Exactamente. Dice K. A partir de la genialidad la cosa se vuelve interesante. Pero claro, a partir de ahí se entra en el campo de las grandes magnitudes psíquicas, que a su vez requieren grandes magnitudes espaciotemporales. Y entonces la Tierra se nos queda en un laboratorio demasiado pequeño para trabajar y desenvolvernos con cierta comodidad. Me lo que estás refiriéndote, dice Thor, al tiempo futuro y a las extensiones extragrácticas. ¿Me equivoco? Esto me recuerda no sé qué. Lo que te recuerda, dice K, es a algunas sinfonías y conciertos de Beethoven. Sería necio embarcar nuestros cuerpos en infantiloides naves para viajes espaciales cuando ya podemos viajar mentalmente a los confines de este universo físico y a sus universos inmediatos con solo utilizar la tecnología musical elaborada por Beethoven, Mozart y Bach. Y por otros muchos, menos apreciados o menos conocidos, dice Lor. Muy cierto, dice K. La música es un universo cuyos seres emergen a través de la obra realizada a la vez por innumerables músicos y por aún más innumerables oyentes. Esos seres de la música son verdaderos seres físicos, tan reales y consistentes como nosotros y los humanos, y su universo es tan físico y real y consistente como este en que vivimos por ahora. Que yo sepa, el que en los tiempos modernos, primero y con mayor lucidez, lo descubrió y lo investigó fue Beethoven. Él comprendió, antes que nadie, que la música no es simplemente un arte, sino una vía de acceso a lejanías de otro modo insondables. A mundos exóticos, cuyos seres autóctonos viven vidas inimaginables, pero posibles para nosotros de discernir y diferenciar. Las civilizaciones de esos seres están tan avanzadas que muchas de ellas han sido capaces de llegar a la Tierra y de conquistar para sí, como artífices y como oyentes, a las almas más excelsas habitantes de este astro. Claro que con un modo de conquista que nada tiene que ver con estos burdos modos humanos de conquistar. La música es la voz del silencio. Una voz que enseña y describe y cuenta los hechos e historias de sus remotos mundos inalcanzables. Lo que poco o nada importa en la música es lo que suena, sino lo que sugiere. Esas luchas terribles y misteriosas entre sus avanzadas civilizaciones. Esos paisajes y ciudades creados por otra naturaleza muy diferente a la de este universo que ahora habitamos. Y por otra gente muy distinta a las que hasta ahora hemos conocido. Una gente inmensamente poderosa, pero que también tiene sus defectos y debilidades. Y que en cierto modo nos necesitan. Esa gente no son dioses, pero ellos y sus mundos también pertenecen a los dioses como este astro en que vivimos. Por eso tal vez es por lo que se ha establecido el contacto. Estoy seguro de que existe una alta intencionalidad que incide tanto en ellos como en nosotros. Todos quedan absortos y en silencio durante un rato. Se siente en la obligación de decir el narrador de los siglos por decir algo que le quite un poco de hierro al asunto. Y es que esta gente olímpica hace un mundo de cualquier cosilla o como dicen los catecismos, de la nada sacan y crean los universos que les da la gana, como hacen los dioses. Continuará. <música> The <laughs> top